0: Dobrý vám, všem, co sledujete realitní barování, ať je to na Spotify, ať je to na YouTube, v profilech Realitního týdne, anebo na RMX Multilisting systému. Vítá vás mirobabka a teď, jestli jsem to nepopletl, Jiří Šimon, druhý moderátor, výborně, děkuji. A naše hosté. jsem si napsal tady na na papír nějaké poznámky. Pavel Rakouš, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vítejte v našem podcastu. Bývě Radek Sechovec, Realitní kancelář z Evropa. Vítejte radku. Dělečem. Jiří a otevírací Aha. otázka na tebe.
1: Tak já děkuju, že jste pozvali, že jste přijali naše pozvání do tohoto pořadu. A určitě všichni možná realitní makléři znáte. Pavla Rakouše, protože je to člověk, který. Ač je úředníkem na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak našel skvělý komunikační nástroj, jak úředník může komunikovat s realitními makléři. Velmi často se vyjadřuje v skupině realitní makléři v České republice a přináší nám vlastně poměrně zajímavé informace. Proto jsme ho pozvali, aby nám tady řekl něco o realitním trhu, o tom, jakým způsobem se třeba vyvíjí realitní zákon, a jeho praktikování do praxe, a, a pak uh, Pavel Sechovec jako ředitel Realitní kanceláře uh, Evropa, která je na trhu už od roku 1998. A možná teda hned první, uh, první
0: otázka. Ješi, moment. První otázka, první drink.
1: Jsme v realitním barování. A za chvíčku nám přinesou drink, který uh, určitě bude skvělý. Takže uh, je to taková uvolněná atmosféra, uh, určitě se tady Budeme i bavit toho. Tak, jsme veselý, my máme za sebou natáčení prvního
0: dílu. Pánové, první díl byl velké dobrodružství. Prozradím, první drink byl Odvar z Halcenoviny Žáby. <laughs> Druhý drink, který nám barman tady namíchal, tak byl Odvar ze 16 nebo z 18 bylinek. Z 18. Z 18, 18 bilinek. Chodíte do baru?
2: Chodím uměrně tomu, jak mi to umožňuje osobní život. Že žena, tím mám mladou a malé dítě. Chodím do Baru, když to ví?
0: A, a přiznám
2: se, ale vzhledem k tomu, že se věnu hodně práci a pak hodně rodině, tak do toho Baru až tak nechodím, takže si tady rád vychutnám chvilku, na kterou nejsem jsem vlastně až tady Výborně, něco netradičního.
3: Pane Rakouši, vy a barová kultura. Tak, úředníci no, moc do Baru nechodí, nejsou <laughs> na tom tak dobře jako realitní makléři. Takže já spíš tak čas od času nějaká ta hospódka, pivko a tak asi všechno bár. Tak možná, když do někde na koncert, tak na rokový koncert, tak tam si člověk něco dá co i ostřížšího, ale tak moc ne.
1: Co za kapelu, rokový koncert se oblíbí na kapelách?
3: já nejsem tak moc vybíravej v tom co, co, kam se dostanu, co je pro mě, jestli půjde, tak. Teď už dva roky márně čekám, jestli konečně přijde Eric Letton, mm-hmm.
1: stále to odvádá. Super, tak drink je tady, a je to zase ten odvarstý
0: žáby. Ano, z zmizka namená, i s nějakým žabincem. E, dobře se tak vypadá zdravě, má takovou fresh barvu, určitě tam bude plno vitamínů. E, Jiří, a teď ta seriózní ne, otázka. Ještě
1: si <laughs> načukl, na když už nám přinesli drink, tak na, na realitní trh na to se, se všem jo. daří. Na úspěch, tak a teď k té první seriózní otázka. Pane Sechovče, jaký byl pro vás jako pro firmu rok
2: 2021? Byl to rok plný příležitostí, které si myslím, že jsme využili. Nikdo asi nedokáže využít úplně všechny příležitosti, které se mu objeví, ale nám se povedlo i využít hodně. Narostli jsme o 13 oboček, hmm. našli jsme 13 obchodních partnerů, kteří sdílejí stejnou hodnotu a stejný představili o tom, jak se to má dělat. A zakládají si hodně na kvalitě. A s tím jsme se rozhodli spolupráci navázat. A teď jsou v různé fázi To rozvoje své vlastní realitní kanceláře. Někteří už svůj kancelář otevřeli, jiní schánějí ty prostor, kde budou podnikat, jiní už ty prostory mají a schání. Nábytek. A Samozřejmě všichni schání makléře a oslavují yes. makléře, což je velmi důležité. Uh-huh. Uh-huh. Takže vyrostli jsme. Vyrostli jsme nejen na počet našich obchodních partnerů, našich kanceláří, ale vyrostli jsme hlavně na A to si myslím, že trend, který už trvá vlastně dva roky, někdy před dvěma rokama, když se objevil covid, když se objevil nákaz, tak jsem z toho byl vyděšen. A v tom březnu jsem vůbec nevěděl, co se bude dít a dnes jsem z toho strach. Uh-huh. A nakonec se ukázalo, že za dva měsíce už se to ukázalo, že se vlastně v tomhle letním trhu stalo to, že si lidi uvědomili, že finanční prostředky, které mají volný, třeba v tom případě, tak chtějí investovat do něčeho, co dlouhodobě roste a co bude se zhodnotit jejich investice. Takže se objevila skupina investorů, která spala do té doby. A ta skupina investorů začala investovat do nemovitostí a tím samozřejmě zvýšila poptávku a zvýšila i cenu. Mm-hmm. Je, to trvá do dneška. Poptávka převyšuje absolutně nabídku v České republice. A vzhledem k tomu, že se neúplně dostatečně staví nový, mm-hmm. nový bydlení, a vzhledem k tomu, že dochází k migraci obyvatel do větších center, Praha, Plze, Brno, Ostrava, Prahec, mm-hmm. tak dochází k tomu, že pořád víc a víc těch, kdo to chtějí koupit, mm-hmm. ale neobjevuje se bohužel dostatečný počet nemovitostí na trhu. Uhum. To znamená, že se zdražujeme, zdražujeme. 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 Tak. Děkuju. Ván jaký byl rok u vás,
1: protože v té úředničně je to trošku jiné samozřejmě, ale vy jste řešili pojištění realitních makléřů, řešili jste spoustu odkladů a různých pravidel, které ten realitní zákon nařizoval, tak jak jste se vy s tím poprali?
3: Tak... My bychom hlavně neměli být překážet, tomu realitnímu trhu, ale samozřejmě nějaké povinnosti musíme kontrolovat. Ee, bývala paní ministrině byla velkým zastáncem toho, aby v době těch nejtuších lockdownů, aby jsme byli jaksi schovívavější a některé věci jaksi tolerovali, protože jsme opravdu přijali takovou tezi, na, vlastně i v anglosaských zemích běžná, že úředník má důklad, který Dostane věřit, ať ti v jakékoliv podobě, teprve v případě, že by zahájil nějaké správné řízení, kontrolu, by měl žerovat originálně a podobně, že třeba to jsme zavedli. E, pak to, že když tam byla zjevně nějaká hloupá chyba, protože prostě tu z kanceláře posílala okay. asistentka, teď to naskenovala z nohama, chyběla tomu poslední stránka s podpisy, tak jsme to tolerovali, rady, zavolali jsme tam a řekli jsme, že se nás schybět tam stránku, pošli nám ještě jednu stránku. Takže jsme byli tomu jako hodně nakloněni, ale bylo to teda. Docela náročné za um, zaevidovat pojistky u 11,5 tisíce subjektů během roku a půl nebylo úplně jednoduché. Ale ten vrchol byl, řekněme, na konci roku 20 a zpočátku roku 2021. Od loňského leta už to tak má takovou tendenci stálou. To jsou ti, co přicházejí, odcházejí od těch firm a um, ti, co zapomněli. Samozřejmě, a tam se na ně přijde, taky upozorníme, že. Vidíme jich inzerci a že teda, jako si návrhu nezapomněli se pojistit, tak slušně se připomeneme. A jsou pak takové ty hezké historiky. Já jsem to chtěla odeslat, ale ono, víte, mě to zůstalo ve spamu, mě to spadlo mm-hmm. někam, nebo ono to zůstalo tady v neodeslané poště, tak takové ty, my jsme o těch pohádkách mohli napsat <laughs> jako
1: Žádná milionová pokuta ještě nepadla? Eh,
3: milionová ne, ale nebudu předbíhat udal. Zatím žádná, pokud ono to není tak jednoduché, že musí být kontrola, pak se může zahájit řízení, pak se nějaké tak, ale um, musíme nějak jednat, protože kdyby ta kontrola nebyla, tak pak je to k něčemu mm-hmm. samozřejmě.
1: Dobře, děkuju. A jak současně by hodnotíte realitní trh, jako co se týče nějakého vývoje, který byl do posud, a i do budoucna třeba v tomto roce, jak se to bude
2: vyvíjet. V současné době máte Tlak trošku na lidi, co chtějí koupit, protože tím, že se zvyšují, zvyšují rokový sazby u tak jestli někdo dneska chce koupit, pak nechce čekat půl roku, rok, aby koupil. No, protože jestliže teď se bavíme o tom, že jsme měli pět, pět, a půl, asi mm. rokový sazby běžní, kterých neměli dosáhnou, a říká se, no ale nevíme, co bude, možná to bude 6,5, půl, taky to možná mm. bude 7, tak on si pak propočítá to, kolik já potřebuju peněz v Praze, řekněme, že potřebuji 9-10 milionů na to, bych si něco koupil, 2-3 milionů nemám, 7 hmm. milionů budu splácet, když to budu splácet dneska, nebo budu platit nějakou částku, když si to vezmu za raut, tak asi zřejmě budu platit trošku vyšší část. K tomu zvyšující se, zvyšující se ceny energií, tlačí no. samozřejmě na to ještě. A je pravda, že některých to urychlí ten proces a u některých zase si říkají, no tak vlastně to nepotřebuje, mám řešit a třeba ještě chvíličku počkáme. Uh-huh. Na druhou stranu těch lidí, co chtějí koupit, je tak hodně moc, že to nemůže vliv v tuhle chvíli na to, aby začaly nemovitosti cenově padat. Uh-huh. A, a jediné, co se může stát, že v některých regionech v České republice, já nevím si, tenhle nebo minulý týden proběhlo médií, je to, že se vylidňují některé uh-huh. regiony. Je to z důvodu toho, že tam je nižší práce, menší odměny, nižší vzdělanost, bohužel, nechodí tam investoři do těch lokality, nestaví se tam investice. No se. ty, co tam odcházejí, tak logicky musí někde něco koupit, kde se přestěhují, když se do nájmu, když se, se nevystěhlo z české republiky, nebo někde něco koupit. A, ale v těchto regionech může skutečně dojít ke stagnaci a k pozvolnému snižování ceny ale určitě to nebude majotní část České republiky. Pořád těch velkých spádových regionech ceny porostou a v tomhle roce si nemyslím, že se bude dít něco, maximálně si byli malinko zpomalit ten růst, který byl opravdu velmi velmi v posledních vohletech.
1: Nevím, máte tam nějaký uh, signály takový uh, podobný jako byly třeba v roce 2008 a 9, kdy přišla krize že, tenkrát a ceny nemovitostí spadly? Myslím, že ty uh, věci, které se tenkrát děli na realitním trhu, tak uh, dost připomínají současnou situaci, kdy lidi už mám pocit, přichází na ten trh a říkají vlastně, že uh, už ty ceny vnímají jako nadhodnocený, že už to je tak. A že ta poptávka, myslím, že teď od novýho roku, je trošku
2: slabší, právě díky ano. investorům, kteří už si uvědomili, to že... Já jsem při čtyřva roky byl v nějaký debatě na ráletním kongresu. Ano. A tam se řešilo, nevím, čtyři, pět jsme byli na poli a řešili jsme, drá letní bobina, praskná letos nebo až příští rok, mm. to bylo téma toho mm. hovoru a teď se řešilo, jestli to, mude, že už praskne, protože ty ceny jsou strašně vysoko a, mm. a že už to nemůže nikdy někam růst, protože přece je to nesmysl a nikdo to nebude kupovat. Mm. Do toho přišla COVID, do toho přišly čtyři roky navíc, zjistilo se, že to není vůbec ještě nastop a když se podívám na to, že při, jako přiblížujeme, řekněme, trošičku západu a vnímáme, že je tady nějaká, nějaký bydlení, které je nějak drahý a v Německu, který sousedí vedle bydlení, nějak drahý a samozřejmě platy v Německu jsou jiný a tady jsou jiný, tak ani to mě nepřesvědčuje o tom, že by mělo dojít k poklesu poptávky po nemovitostech. Může se stát to, že když má někdo nakoupeno v tuto chvíli investičně, a na tom postavenou, položenou hypotéku a zdražují se a mohou by třeba reinvestovat, když to se asi nestane to kupovat v poslední důležitě. A zvyšou se moci energie, ještě jako takový, hmm. který se zvyšuje, řekněme, dvojnásobně, trojnásobně, než co má. Tak na jenom to nemusí začít vycházet, tam může začít zvažovat, si náhodou ten investiční nakoupený nejvíc neprodá. Hmm. Ale to nebude v řádu stovek, hmm. stovel, to bude v řádu desítek jednotek, určitě to nebude mít vliv na to, že by se na jedno ceny hmm. A
1: myslíte si, že může mít nějaký vliv na, na trh i situace, kdy lidi budou teď muset refinancovat hypotéky? kdy měli sazby 1, 9, 2% z předchozích let. Teď najednou ta úroková sazba už možná dneska je 5,5% nebo bude velmi brzo 5,5% a tyhle lidi najednou zjistí, že jako jejich milionová hypotéka nestojí 16 000 měsíčně, ale 26 000 měsíčně. A jaký tohle může mít vliv podle vás na, na realitní trh? Až takový rozkouk si myslím, že to
2: nebude. Že by tam byl 10 rozdíl, ale 5, 6 tam určitě být rozdíl může. Uh-huh. otázka, co to Takhle myslím si, že kdyby někdo z nás, se tím zabýváme, věděl, jak to bude, tak se s ním stane, že to bude si po osobě.
0: Tak to bychom si dělali asi ve Wall Streetu ve Zlatých hracích a to by nás
2: dynamáhnalo. V ten moment zapomínáme na reality. Ale řekněme, že si myslíme, že víme, jak by to mohlo být. Je jasný, že jestli že mi zvýší náklady opět o 6, 700 tisíc měsíčně, no. tak mi to musí nějaký působ do toho ty mm. Na druhou stranu bavíme se o tom, že ty lidi tam vidí, je to jejich domov. Jo, to znamená, že řeší, co s tím budou dělat dál, tak si musí nějakým způsobem no. přerozdělit no. ty finance, někde jsou skromní. V první fázi určitě nebudou prodávat, dáme nemovit vlastně. Může to znamenat, ale opět si myslím, že v minimálním případu, že prodá chalupu nebo naráž, nebo něco, co nebude tak nutně potřebovat, ale bydlí, kde bydlí, kde má děti, kdo má manželku, kde chodí do práce, kde si děti do školy, tak je přece to poslední, co chci prodávat. Je to něco jiného než investiční nemovitost no. a žádostrada no. no. no.
1: My jsme si s panem Rakoušem vyměnili pár zpráv před, před natáčením a bavili jsme se, opsali jsme si tam o tom, právě, že jakým způsobem i on vnímá má ty signály a co se mi na tom líbí, že pan Rakouš jako komunikuje s realitníma kanceláře a má zpětnou vazbu a jako nezávislý vlastně člověk na tom realitním trhu má nějaký signály toho, jak ten trh se, trh, trh se si v současné době vyvíjí. Tak jaký je váš pohled na to, co se bude dít? Já pořád si uvědomuju že je to křišťálová koule, protože já upřímně, když přišel covid, tak jsem začal dělat úsporné opatření, protože si přesně pamatuju tu roku, ten rok 2008, kdy to přišlo, a to nebyly úplně lehký časy tenkrát Ten realitní trh se obrovsky propadl. A já jsem si myslel, že to bude ten signál toho, že se to bude opakovat. A on si stal vlastně přesný opak. Ten realitní trh se vystřelil prostě úplně na druhou stranu. Ale jaký je váš názor teď na to, co se může a bude dít v tomhle v roce?
3: Já si myslím, že čos... nejdřív vůli teda úrokových sezeb, Já si myslím, že to Česká národní banka Dílnoš při čtvrtělku rok nevydrží, tak v příští rok tu půjde nulu. Myslím si, že možná ještě o půl procenta, ale necelé procento to teď vylíst, souvisí to s inflací, s bojem vlády se schodkem státního rozpočtu. Ale to je dočasná záležitost, to prostě nejde dlouhodobě udržet takže ono těch refinancí v letošním roce tolik nespadne a ty, co, ty, co ty, jako neproběhne a ty, co proběhnou, tak přesně souhlasím s tím, že ti, co to mají jako vlastní bydlení, udělají všechno pro to, aby tam v tom bytě mohli zůstat dál a nemyslím si, že by opustil. To udělají všechno možná úsporná opatření, zapojí se tetičky, babičky, stříčkové. Jiná situace bude těch, kteří jako jedinou svoji životní investici na, na páku si koupili, prostě investiční byta ten teď pronajímají, a nám už ty podněty občas chodí, hmm. tak se mnozí chovají, teď to řeknu, poměrně drsně, určitě nájemníkům, hmm. a to nejenom ve stavu nájmu, ale i k tomu, že je nějakou závadu na tom bytě, a snaží se z toho dostat peníze. V případě opouštění bytu, tak prostě nevrací se kauce téměř zásadně a podobně. Hmm. Pokud to jde mimo realitní kancelář, tak že když občas jsou nájemní smlouvy otevřené přes realitky a ta realitka nabídla, že v době, kdy to bude končit, nabídne, i když už je dávno uprvězi, takže nabídne nějakou spolupráci tomu nájemníkovi, tak díkujeme realitkám, co tohle dělají. Mohou si tím mimochodem vybudovat budoucí klienty, tak tam to relativně proběhne dobře. Ten vlastník si nedovolí se chovat takovýmhle způsobem. Já mám rád vlastníky institucionální velké, mám rád vlastníky, kteří těch bytů mají víc, ale prostě problém, pro nás jsou a ukazuje se to problémový, ti, co mají jako jedinou nemovitost a mají ji a Aha. teď spadli do této situace. Tam mám tu trochu obavu, co se, co se stane. Ale ono jich není moc. A jinak k tomu i vývoj na konci roku, na začátku letošního, jenom četnost klesla. Ty ceny se skutečně drží. A k té četnosti možná malinko použiju tu, takovou tu oblíbené heslo, že, že vlk, který se nažral, už je líbí a ne, nebude tak, pracovat tak, tak. a lovit. Takže já mám pocit, že v řadě kanceláři díky loňskému roku vlastně, kdy to padalo do klína ty mm-hmm. obchody téměř bez, bez problémů, tak by měli majitelé, kanceláři honem rychle se svolat porady a říct mm-hmm. jim dobře, děláte vklady, co teď máte rozdělané a kolik máte nových a mm-hmm. kolik má, máte na bráno nemovitosti. Já myslím, že se zjistí, že to taková velká sláva není, a by hodně, hodně rychle měli všichni vystřízet a začít se starat o náběr nemovitostí, aby bylo letos co prodávat. Mm-hmm.
1: To je je zajímavá myšlenka, nicméně já se domnívám, že možná dojde i trošku k té poptávce snížené. Tudíž možná se nám začnou v té nabídce hromadit ty nemovitosti za ceny, které současní prodávající chtějí. A možná ta poptávka nebude tak velká, díky tomu, že možná někteří investoři z trhu odešli a ta poptávka možná trošku zbrzdí ten růst cen. Což se může stát, že se v portfoliích kralitních kanceláří začnou hromadit nemovitosti, když se maklaři budou muset naučit ty, ty prodávající usměrnit s nějakou jejich představou o prodejní ceně, to to tedy, která už teď je
2: rovně je, vysoká. Vy no. hmm, takže hmm, jsem za situace, no, která tam byla. Hmm. jsme o to a já jsem na kancelářství, kde vůstí a řešili jsme to, jestli bude makléř mít tři měsíce potom, co nastoupí, 25, nebo 35 zakázek mm-hmm. na mm-hmm. Dneska řešíme po tři měsících, jestli bude mít dvě nebo tři, tři. No, to no, ty tak. zakázky. A tam to je to jen práci s tím, že dřív se pracovalo víc s těma, kdo kupoval, no, a dneska se mě. pracuje víc s těma, kdo prodával. Mm-hmm. A ta práce makléře zůstává v podstatě úplně stejná. A jinak si nesouhlasím, co to mm-hmm. říká. <laughs> to je <taky> důležité, <laughs> Ale nemyslím si, že se to opravdu nějakým hmm. způsobem zastaví
1: letos na hmm. 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 Dobře. Uh, já bych se možná zastavil i u realitního zákona, protože to je věc, která v aleckém roce začala no, platit úplně naplno vlastně se všema důsledkama. Ještě
3: ne, už 3. března, úplně
1: na konce. A tak těch odkladů bylo tolik, že se tam těch nikdy ale vlastně co třeba z vašeho pohledu jako ministerstva, protože měli jsme tady neregulovanou živnost a najednou vlastně jsme spadli do, do institutu, kdy je to regulovaná živnost, kdy prostě musíme plnit nějaké povinnosti a tak dále. Co se na tom trhu změnilo podle vás?
3: Tak mě, nejprve musím, musím, nemusím, nemusím, nemusím si, nemusím si pozámkat, vždycky říkám, že mě překvapuje mnoho mnozí představitelé a toho trhu ambusové vždycky říkají, ten zákon nám to mělo zregulovat a omezit počty těch okazů. Já že to ten zákon vůbec není. Mm-hmm. Když to jste se špatně slibovali, o to, ten zákon sloužit něčemu jinému. To je jako, kdybych přišel na vesnický klub, kde se hraje fotbal a já jim tam položil lepší trávník a namaloval líp hřiště a myslel si, že oni okamžitě začnou hrát s reálem eh, Madrid jako fotbal. No to tak není prostě ten trh se musí sám vypistovat, nastavně si nějaká pravda, trochu tomu pomohou samozřejmě, ale mnohem důležitější než to, jestli něco se omezilo tím základem, je to, že jsme tím základem získali významnou prestiž. Jsme se posunuli do kategorii profesí, které jsou nějakým způsobem regulovány. Dívá se na to už ten legislativní svět významným způsobem, významně jinak. Okay. Už máme první dva, dva, tři, Akademické práce, Které se tím realitním trhem začaly zabývat. Uhum. To je obrovský signál. Takže do budoucna budeme chtít cokoliv změnit v tom realitním zákoně nebo v jiných zákonech, které se nějak dotýkají realitního trhu, máme mnohem lepší pozici. Už nás nikdo neuchází, každý nás obešle, abychom se mohli vyjádřit, to je strašně důležité. A ve chvíli, kdy už vy, uh, uvažují některé vysoké školy o tom, že zavedou vysokoškolský program, realitní zprostředkovatel, už dneska máme uh, ty MBA programy, uhum. Ale už budou některé bakalářské kurzy na to, což je skvělé. A ve chvíli, kdy vím, že se chystají některé bakalářské práce nebo dokonce diplomové na téma, jak funguje realitní zákon, to je obrovský posun. A celá ta legislativní obec pochází víceméně z akademické půly. A ve chvíli, kdy to tohle sejmu, tak začnou tu naši profesi brát významně jinak, budou se jí víc věnovat a máme potom. Větší prostor, když budeme něco procesovat, lépe vykomunikovat a odstranit ty chyby, které tam neštěstně se objevily, nebo které tam prostě se spláchly během toho legislativního procesu, který trval asi 8-9 let. Takže asi ale nejdůležitější, co na tom vlastním zákoncu přinesl, je to, že se ta, ta profese stala lepší z toho pohledu, že je povinná písemná smlouva, tak jste říkal, to je základní důležitá věc. Máme tam zakotveno výhradní, výhradní zprostředkování, což je výborné, sice ne jenom, ale prostě je to tam důležité. Původně to tam vůbec nebylo legislativní raděván, jsme s tím bojovali a nakonec se to podařilo. Řada dalších věcí se tam posunula, ale co je nejdůležitější, je tam většina míra vedlivnosti, takže dneska realitní makléři je, makléř je makléřem ne od 8. do 6. do večera, ale 24 hodin denně, mm. protože spáchá jakýkoliv trestní čin, okamžitě přijde o licenci, to je strašně důležité, to se změnilo významně. Máme tam i posun v tom, jaká práva má vůči tomu, když chce obhájit svoji provizi. Na rozdíl od občanského zákona, jsem posílala získání provize i při poskytnutí příležitosti, což je strašně důležité. A významně to snížilo nebo téměř, téměř pravděpodobně vymezí možnost krádení obchodu, protože prostě no. někdo někomu ukradl obchod, a, čili ten maklář, pokud bude výsledný, tak on prostě si tu svoji provizi obhájí. Byť ten člověk, který s ním měl sepsaný smlouvu, mu nechce zaplatit z důvodu, že to přetáhne, například proběhne smlouva To jsou strašně důležité věci z mého pohledu, řada dalších drobných, ale znovu říkám, nejdůležitější písemná forma smlouvy, mm. to, že tam musí být jasně řečná provize a to, že výhradní smlouva je standardní.
1: Tak já bych se zeptal, pane sechovce, jak se u nich ve firmě promítl realitní zákon, co všechno museli absolvovat, co všechno se u nich muselo změnit, aby začali plnit jejich makléři literu. Realitního zákona.
2: Děkuji za otázku. My jsme autorizovanou osobou, dnes se to místní rozhoduje, to znamená, že u nás se čím dál realizoval autorizovaný zkoušku odborní způsobnosti realitních zprostředkovat. Tak a když ještě z toho malenkově kolo otázky a vrátím se jenom k realitnímu zákonu jako takovým, uh-huh. tak... Já jsem že jsme velmi přivítali, když vzniknul a děkujeme za to a velice si toho vážíme, protože si konečně nějakým způsobem identifikovala činost právní kniníků, činní zvázaná a vznikly určitý podmínky. Co tady zaznělo, je všechno pravda, je všechno pravda a bohužel to malinko naráží na tu reálnou skutečnost potom natruhu jako takovou. Se týká toho, musím mít písemnou smlouvu, to znamená zprostředkovatelskou smlouvu, jestliže vykonávám tuto činnost za úplatu, pak je to úplně nejlepší, co se mohlo stát. Ale bohužel není tady nikdo, kdo by to dokázal úplně zkontrolovat. To znamená, když to někde jako makléř budu dělat bez smlouvy, dám to někam do inzerce a nebudu mít nad sebou někoho, kdo na mě dohlíží a to může být cítová kancelář, tom, že být manažer, majitel kanceláře. Ale když to nebudu dělat, tak to nikdo nezjistí, že ta smlouva v není. Že ten kontrolní orgán, který by tohle kontroloval, neexistuje. Takže mnoho kanceláří, mnoho mapradů v České republice ještě stále tu svoji činnost vykonává bohužel bez smlouvy. Na základě jakýsi úmluvy, která už dávno neexistuje, protože přestala platit. To je první věc. Druhá je ta, že zkoušky, které jsem hovořil, které se museli realizovat, jsou to velmi krátce předtím, než jsme vyšli tady do té místnosti, nejsou vlastně povinné pro všechny. To znamená, že. Byly stanoveny tak, že jestliže mám praxi minimálně tři roky a mám minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a jsem schopný to doložit, pak nemusím zkoušku odborní způsobilosti absolvovat. Mm. No, stačí mi pouze tohle Ale to rozšířené ještě. Bakalářský, oborový, tak jeden rok máme je magisterský, inženýrský, tak nemusím vůbec, když jsem oborově advokát nebo inžený, inženýr, inženýrská a tak dále. Mm. Což je škoda, protože například hypoteční makléři nebo pojišťovací poradci tohle projít museli. Myslím si, že každý, kdo si se chce sebe vzdělávat, kdo chce na sebe pracovat, tak by měl tu zkoušku si udělat. Uhum. U nás jsme se rozhodli, ještě předtím, než jsme vůbec požádali o to, aby jsme se autorizovanou osobou stali, tak jsme to vyřešili, tak jsme věděli, že by to řešili vždycky v širším to znamená s majiteli těch našich poboček. Jestli vůbec má smysl, aby jsme o to jen to žádali, uhum. jestli oni budou ochotní, přestože už splňují ty podmínky, nebo to dělá nějakou dobu, si to plén s tou zkouškou praví. Ale to neznamená udělat jenom tu zkoušku, protože jsme zjistili, že ti, kteří to dělají 10-15 let u nás ve firmě, tak bez toho, že by si prošli přípravným kurzem, řekněme, nějakým desetidením, patnáctidením smysluplným, které k té zkoušce připraví, kde se řeší to, že byla nějaká novelizace nějakého zákona, že teda vzniknul zákon o zprostředkování, který má své specifika, to v tom jsou určité úpravy a, a další, další věci. Těch tu zkoušku prostě neudělají. Na je pravidel, které tam jsou, ta zkouška, když ji děláte poctivě, tak je velmi přísná. Ne, obsahuje já jsem no, no toho skočit, ale já jsem sám nemusel,
1: protože mám 20 let praxe, tak jsem nemusel stůla, tu zkoušku absolvovat, ale zkusil jsem si to, udělal jsem to, šel jsem k těm zkouškám a musím říct, že já jsem si teda spočítal toho, že to opravdu musím potvrdit, že to není ne, jednoduchý úplně. Kort pro začínajícího makléře, byl jsem tam třeba s jednou makléřkou z nějaké realitní kanceláře, ani nevím z jaké, a ta tam byla už po třetí, protože se jí to prostě nedařilo, byla na třetí po zkoušce, pak to tady udělala, ale ta z toho byla teda velmi nervózní, takže ty zkoušky fakt nejsou úplně jako jednoduchý, musím říct.
3: Od prvního ledna 20. se změnil trošku ten režim těch zkoušek, zpřísnilo se tam některé věci mm-hmm. s tamto Dali jsme tam třeba právě digitalizace, která podle mě by měla být ještě mnohem více. A no, v pohledu tam ještě chybí jedna věc, že by měly být realitáci vyzkoušení z toho, jak fungovat ve spolupráci. Potom se nikdo neučí a neví, takže to prostě. Ano. Zatím bohužel na vysoké škole se přednáší rodinné podnikání, ale mm. ne, nepřednáší mm. se společné podnikání, mm. jo. takže to je to, co tam podle mého názoru chybí a na těch kurzech přípravných by měli jedno dne tam ty lidi posadit k jednomu stolu z různých firm a říct a teď si nacvičíte, jak budete spolupracovat.
1: To jste mě krásně nahrál na, na téma, teda, protože jedno z témat, který bychom tady měli řešit, je spolupráce mezi realitními makléři o kterým o tomto tématu se hodně mluví, jsme absolvovali spoustu různých konferencí, kde všichni říkají, jak je dobré spolupracovat, ale ten, jak se říká česky, lidově je skutek a když pak jde do tu jího a mají dva makléři spolupracovat, tak většinou ne- nedojdou k nějaké shodě. Je pravda, že ta situace na tom realitním trhu tomu moc nenasvědčuje, protože když každý prodá, tak nějak všechno, tak vlastně není potřeba, nicméně ta spolupráce mezi makléři, já myslím, že je velmi důležitá i pro to ozdravení toho trhu, aby jsme se prostě naučili spolu komunikovat, naučili spolu spolupracovat, protože ne vždycky ta situace na tom trhu musí být taková, jaká je teď. Protože teď opravdu prodáme všichni všechno, ale třeba ten rok 2009 je toho důkazem, kdy se ten trh úplně otočil, kdy ta poptávka vlastně šla úplně proti tomu. Já sám si pamatuju, kdy chodili na prohlídku, co se z dnešního pohledu zdá, jako úplně jako sci-fi, kdy přišli lidi na prohlídku a když už teda přišel někdo konečně, tak, tak říkal, jo vy za ten byt chcete jako 4 miliony, já vám dám tři, berte nebo ne a většina těch prodávajících už byla tak zoufalá, protože prostě nemohli prodat, že na to kejtli, jo? což je z dnešního pohledu, kdy je to přesně obráceně, kdy se pak podraží ceny nahoru a lidi jsou vůz rádi, že můžou něco koupit, tak je skoro jako sci-fi, takže tady v té, v té době ta spolupráce mezi makléři jako přináší to svoje ovoce určitě.
3: Měli by necestovat kamkoliv záchod naše hranice, já říkám, tu udělá jak obrazně řečeno tehdy, když poprvé je ochoten po svých začátcích odmítnout obchod, protože mu neví, nevyhovuje klient. To je první stupeň toho, že je teda opravdu něco A druhá, řeknu, eh, Diplomová práce je tehdy, kdy uzná, že tenhle obchod by měl dělat s někým jiným, protože regionálně nebo odborně mu nesedí a z nějakého důvodu prostě se dohodne s někým jiným, s kým na tom bude spolupracovat. Tak to podle mě to je budoucnost. A já myslím, že ta mladá generace začínajících makléřů řeknu 35 minus, ti už to umí, ti už se to ne, a rychle a naučí.
0: Je to tak? To už mluvíte, pane Rakouše, to je o obrodě relativního prostředí.
3: No samozřejmě, on už to probíhá. Mně se podívejte na to, se líbí ta nová nastupující generace, ona nemá zábrany v tom směru odmítnout obchod o samostatnice a nemá problém vyjednat si podmínky poměrně tuhým způsobem vůči i tomu klientovi, protože prostě tím nevyhovuje nebo vyhovuje. Nemají tu, tu ochotu prostě dělat ten krysý závod za každou cenu, no, tu zakázku získat. No. Jako. A to je správně, pokud. Vstoupili správnou dohodu do správné franšízy. Hmm. Pokud se vybrali někoho nešťastně, kde je prvním den telefonu, že to je špatný.
2: Jenom, hmm. jako, že ještě tohle je strašně důležitá věc, o které se tady teď bavíme. Je to hodně o budoucnosti, je to o práce s těmi makléři jako takovým. A my říkáme, přijďte k nám, protože jdete do kanceláře, když nebereme kancelář, která vzniká nová, jdete do regionu, řekněme, uh-huh. že ta kancelář funguje, už má 30-40 uh-huh. zakázek, pojďte k nám a my vám ty zakázky dáme. A my říkáme, jak nám můžete dát zakázky, to jsou těch, když jsou to zakázky těch makléřů. Uh-huh. Ale to je pravda, přece jsou zakázky té kanceláře. Uh-huh, no, to jsou zakázky uh-huh. těch našich klientů, to jsou majitele těch našich zakázek, Ty nám to směřují, proto jsme to prodali. To znamená, vy přijďte k nám do kanceláře, uh-huh. my vám tady dáme těch 30 zakázek. Uh-huh. Vy je prodajte, jestli umíte je prodat víc, než ten, je momentálně prodává, tak je to uh-huh. Taková je teorie. No, uh-huh. A taková je vize, s kterou do toho jdeme. To uh-huh. je to obrovský boj s tímhle. Uh-huh. No, nejde uh-huh. to vůbec snadno ani u našich matlér. a každý, když získá v současným, na současném trhu, v současném prostředí to nemovitost, tak si ji takhle chytne a drží si ji, protože ví, že na ní dělá 50 100 tisíc. Určitě je musí udělat to práci dobře, samozřejmě. Říkáme, pojď, tak to prodej tady společně s tímhle a věnuj se dalšímu náboru a naber další zakázku, zase to prodejme. A nebude to hned. No. Hmm. Určitě to nebude hned. Určitě to nebude hned jednou těch malých kanceláří, které nemají nad sebou dohled. Teď nemají to odpovídající školení. Hmm. Jak si teď
0: chodí do reality, zájemci o profesi realitního makléře?
2: No. Teď se to změnilo ze zákona. Dřív ještě dva roky, tři roky do záru, to bylo opravdu tak, že jsem si až někdy myslel, nemám co dělat, budu dělat reality. No, protože tam mám hodně volného času, jsou tam prachy, to je jasný no. a něco no. asi prodám. Pak no. no. ten člověk zjistil, že bez toho vzdělání, tej jenom stále umílal a se bez dokonalování vlastně stejně nic nezíská a no. A tím, že to byla volná živnost, tak, co? tak to zkusím, když to nevíde, budu dělat něco jiného. Ale dneska už to tady není, dneska chci dělat práci raditního zprostředkovatela, radětního makléře, Musím se vzdělat, musím projít nějakým školením, musím do toho zainvestovat nějaké peníze, musím si udělat zkoušku. Hmm. A to už přece jenom musí nějakým způsobem vyfiltrovat ty vážnější zájemce, kteří to chtějí dělat, a ty, kteří by to chtěli jenom zkoušet. Hmm.
0: Pane Rakouši, co nám říkají čísla z ministerstva? v odliv.
3: Uh, já bych řekl, že se to ustálilo, ten. Tedy... Počety, podle mého názoru, těch 11 000, 11,5 000 subjektů, tak nakonec jich ubývá, přibývá rovnoměrně. Když pomenu na to, že se občas přihlásíš někdo, kdo by na to zapomněl, kdo v šuplíku pojistnou smlouvu teprve ti pošle. A teprve teď řeší to, že má mít registraci, ale ti, co už fungují a tak hlavně ty větší firmy a my sledujeme i pohyb u nich, tak ten větší přílep byl někde na přelomu roku 2021 a teď se to tak nějak stabilizuje, přichází, odchází makléři, někde to mírně hrosty, někde to mírně klesá a jako můžu bych, že se to udržuje na, na těchto číslech. Ale myslím si, že tento rok, 2022, to pročistí výrazněji a myslím si, že dojde i u těch frančízových skutečnům větších asi trošku k poklesu. Byť ona je to nebude nutit, protože pojistka je poměrně levná, nedej bože, že to za ně platí, za tu pojistku. Ale myslím si, že někteří odejdou. Takže očekávám dokonce letošním roce v jedný pokles. Takže 11,5 tisíce podnikajících subjektů, de facto skutečných, reálných osob, No, skutečně máme něco přes 9 500 fyzických osob a pak máme zbytek, ty tyhle tisíce řádově jsou e, právnické osoby. A mezi nimi je řada ty, kde to má identické vlastníky opakované. A druhá věc je ještě to, že z těch fyzických řada se zároveň do těch právnických rekrutuje, protože on má jako fyzickou osobu a pak má ještě do toho 3S ročky. To je tak mm. tradiční, já tomu rozumím, daňová optimalizace, DPH a tak dále. Já bych byl pomným, tak snížím DPH na 500 tisíc a nebo naopak ho posunu na 5 milionů, jsme to sjednotili ten trh. Ale to není v mojí moci. Ale druhá věc je ještě to, že z těch fyzických, to ne všichni podle toho, jak my to a tam vidíme, některé pojišťovny si tam nechají předložit ty obraty, tak to a tam vidíme, obraty, ne všichni to zdaleka dělají na, na plný úvazy nebo na plno. Uh-huh. Jedna věc je, že to kombinují s profesí hypotečního prostředkovatele, pojišťováka, případně nějakého, někdo je to třeba znalec, tak to ještě rozumím, ale pak jsou tam tacy, co to dělají vedle zaměstnání. Tak a já chápu, že to dříve šlo, ale já si myslím, že to nemá budoucnost. Tyto lidé se dřív či později budou muset rozhodnout a dělat to teda naplný. Takže kdybych to podle mého odhadu stáhnul na ty, co to opravdu naplno živí, i včetně těch, co mají ty společnosti, když je mají jako jeden vlastní deník tam prostě víc, tak bych odhadl, že to je 5-6 tisíc osob ne. A keď nově příchozí za minulý rok? tak. Teď bych úplně, ale byly to, nebyly to řády tisíců, dokonce ani velkých stojek, ale byly to řády, řeknu, čtyř, pěti, set tak asi nových subjektů, které přišly, vidíme to právě na těch zkouškách, které za tu poslední dobu byly, a které nastoupily od toho prvního do, do konce roku, kdy měli to možnost nastoupit a teprve dodatečně dělat zkoušku, bylo je třista, a plus už předtím někteří byli, a plus někteří to chtěli splnit hned, takže... Do šesti se bych tipnul. A přicházejí víc muži nebo ženy? Krásná otázka, by to nesmíme genderově sledovat, to se nesluší, přesto to jednomu kolegovi nedalo, takže si to dovolil. Takže je celkově mezi fyzickými osobami, to dlouhou dobu vypadalo 50-50, ale nakonec mírně, mírně Převažují sice muži, ale to jsou právě ti, co my ještě ty vedle toho, ty společnosti. Pokud bych ty, co plně dělají jenom jako fyzická osoba, tak naopak převažují nepatrně ženy. Žena zvládku. <laughs> Čím myslíte, že to je,
0: pánové? Mají ženy přirozenější základy k obchodu, jsou více empatičtí, nebo empatické? Nebo na to
2: odpovědět. <laughs> ono potom přijde domů, že? to muže. Ale takhle jsem to nemyslel. Spíš si myslím, že já v tom nevnímám úplně rozdíl mezi ženou a mužem. Mám velmi kvalitní makléře, velmi kvalitní makléřské sítě. A spíš to závisí opravdu na tom, že ten člověk je ochotný na sebe pracovat. Mm. Rozvíjet se a stíhat všechny ty změny, které jsou. Souhlasím s tím, že počištění pročištění trochu dojde, aspoň doufám. To, že někteří odejdou. V roku nám sice přibyly do sítě makléřeně, ale ne všichni tam ještě jsou. No, to tam jsou ale zase na druhou stranu téměř nikdo neodešel z těch makléřů, kteří už to nějakou dobu dělají protože to umějí a protože mají navázenou klientou a protože si zakládáme na tom to dělat kvalitně a na referencích. Když už to děláte další delší dobu, děláte to kvalitně, jak se vám opravdu ty klienti kaci, by si kupoval třetí byt, ale někdo z jeho okolí si chce něco kupovat nebo prodávat. A na tomhle to my stavíme a vyplácí se nám to. Takže ovliv nemáme, ale ne každý, kdo přijde, má to očekávání takové jako my a dokáže skutečně zvládnout tu práci. Jste se ještě před chvílí bavil o té spolupráci mezi makléři, že
1: to u vás ve firmě vnímáte jako pozitivně, že vedete makléře k tomu, aby spolupracovali. Co si myslíte, že je to hlavní příčinou toho, že spolu jako nechtějí úplně spolupracovat? Peníze.
2: Peníze. to sami se pro sebe. Určitě. Je to složitost získat zakázku v dnešní době, relativně jednoduchostí prodat. Mhm, mhm. A tím pádem, když mám zakázku a prodávám sám, tak z toho mám víc peněz, než když se podělím s někým jiným. Kdybych dokázal souběžně sehnat další dvě zakázky v čase, který se mi uvolní, když se nemusím starat o tu jednu, co prodávám, to by to fungovalo. Ale jestli se neobjevuje dostatečný počet nových nemovitostí na prodej, tak to prostě ty machaře nutí k tomu, aby získalo nemovitost, s ní vydáli co nejvíc peněz, protože každý má nějaké svoje závazky, které musí
1: potrít. Já tady tu spolupráci osobně vnímám, takže když mám v portfoliu nějakou nemovitost a někdo se mnou chce spolupracovat, a já vlastně bych tu spolupráci odmít, já to vlastně vnímám jako negativní krok vůči tomu svýmu klientovi. Protože jestli někdo mi říká, já chci koupit nemovitost vašeho klienta, mého klienta, a ten makléř říká, ne, já vám ji neprodám, protože si ji chci prodat sám, ne ve spolupráci, tak vlastně říkám, Uh, já odmítám prodat klientovi, a to je jeho zájem, prodat jeho nemovitost. Jasně, to to mi přijde jako úplně, uh, a setkávám se s tím velmi často na tom trhu, musím říct, že makléři prostě nechtějí spolupracovat, protože se to chtějí prodat sami. A mě to prostě udivuje v tom, že vlastně odmítají uspokojit potřeby svého klienta. Přeci pro něj by měli udělat maximum, prodat nemovitost. A ta jejich provize, jaká bude výše, jestli větší nebo menší, že se budou muset podělit, Přestože na druhém místě. Jo, já vždycky říkám, že musíme naplnit peněženku klienta a když klient bude spokojen, tak ta naše provize nás nemine. Jo, ale někdy to makléři vidí, že chtějí naplnit hlavně tu svoji peněženku, aby e, vlastně, na tom oni víc vydělali. A ten zájem toho klienta tam vlastně v tom jako chybí. Což si myslím, že je jeden z problémů tohoto realitního trhu. A proto já osobně vnímám jako spolupráci mezi makléřem jako velmi
2: důležitou. Já taky. A
3: ještě je to dlouhá cesta, je to dlouhá cesta v té no, Já bych možná by to od člověka, který se podíval trošku na toho zákona, kde prvotní zadání, no primárně hlavnou klienta, úplně tak optimisticky optimist, neviděl, že právo neje hlavnou. Vodnikání je činnost, nějakou činnost, která mě baví, kterou umím a zahrudí člému to abych viděl, abych no, vydělal, jak tam musí být. Tam musí být motiv, že chce vydat. Ale podle mého ta spolupráce nastane z toho důvodu, že si prostě někdo časem uvědomí, že e, není možné, aby uměl všechno. Budou určité typy nemovitostí, které mu někdo najednou přijde a on řekne, no. to je tak, tak složitý případ, to já dělám nebo já nebudu prostě řešit nákupní středisko, protože dělám prostě panelákové byty no. a ty umí. Tak prostě to předá dál celé, anebo se bude podíl. A nebo to bude v regionu, kam je pro ně složité dojíždět, řešit to na dálku, i když v dnešní online se tátem téměř všechno řešit na dálku, přece mm-hmm. jenom v některých případech to nepůjde. že z tohohle důvodu, buď z hlediska odborného nebo regionálního, to prostě bude sdílet mm-hmm. a přijde mu to naprosto efektivní, mm-hmm. protože mu to vlastně ušetří náklady a přesto z toho něco bude mít. Mm-hmm. Tak. tak já si myslím, že ekonomika k tomu povede, ne ta, ta, ten ten. ten Turistický, protože prostě dělám hlavně pro Samozřejmě, to pro toho klienta dělám, protože mám zas to, musím mít tu vizi, že když budu uspokojovat klienty, tak si oni to dají dát A je to ta reference, to ano. Ale ten zisk tam musí být, ten zájem o víkend tam
1: musí být, ale já musím zájem počítat náklady. Děkuju. A jaký jsou podle vás největší, nebo jeden možná, jeden konkrétní, největší aktuální nešvary realitního trhu? Kdybyste vám mohl třeba mávnutím kouzelního produktu změnit,
2: co by to bylo? Protože je to práce bez smluv. Mm-hmm. No. My pracujeme pro klienta, řešíme, zpracováváme prodej jeho majetku, mm-hmm. nemovitost bývá většinou 80-90% toho, co ten klient vlastní. A mm-hmm. k no, tomu auto a nějakou úsporu, na je auto. Největší, češtěj, největší, natače, natače, to je ta největší hodnota, na kterou se nemá. A na účty jsou někdy 200 p.m. Tuším, že to je mm-hmm. na stoky, že jsou a ta nemovitost má se hloubou třeba 5-10 milionů. A jestliže za mnou pak jako za majitelem té mluvitosti by přišel někde, kdo by byl ochotný se mnou pracovat bez smlouvy. Já přece nechci s takým člověkem pracovat. Jo, když to něco, co mám, to moje, tu moji majoritu, co vlastní, by mě někdo mohl znehodnotit bez toho, že by měl někde se psány svoje vlastní závazky a povinností, no. tak s tím pracovat nechce. Bohužel v České republice je 50 integrátů, který jsou byly RK nevolat. Jo, takže tam je potřeba trošku ještě víc informovat. Hmm. Tě, edukace věci, těch majitelů, edukace jako obrovsky se
1: změnila, protože já když jsem začínal před 20 lety, tak ta situace byla úplně jiná, ale dneska jako majitelé nemůžitostí jsou víc jako vzdělaní, asi si dokážou i říct služby, které bych měli chtít, ale pořád to není. No. To bych souhlasil s tím, co říkáte. Tak
2: To jen dál, ještě trošičku, aby zrušil na exkluzivní smlouvu. Abych chtěl, chtěla, aby si každý vybral jenom makléře, že jste pracovat. To by byl nějaký obrovský posun. U mě si se toho nebál, protože kdo na to nemá, kdo nemá dobrý servis, kdo to neumí dělat, kdo nemá marketing, právník je dobrý, finanční poradce, hipoteční za sebou, spolupracující, To není dobrý obchodník. Tak by nezískal tu zakázku, prostě no. musel přestat s tou činností. A ty, co to umí, ti, co se vzdělávají, ty, co se pracují, ti, co to umí prodat, umí v pokoj potřebitelům, no. tak by naopak ty zakázky měli. Myslím si, že by to hodně moc pomohli, kdyby by byly jenom výhradní No, Já tam jednu
3: věc vidím, ale ona není úplně. Eh, tak to, já si myslím, že otázka je. Práce bez smluv, se časem vyřeší, to bude pár lidí, kteří ještě to udělají a bude to upývat. Myslím si, že znovu říkám, nastupující generace, já hrozně fandím těm mladým, těch 35, protože ty fakt to začínají dělat velmi dobře. A když máme s nimi komunikujeme, tam te, s nimi máte tu reakci, není vůbec nic v té digitální oblasti problém, tam není nic opravit chybu a nemají problém, že by vyšudělají chybu, že ty jí neopraví, že by byly nějak jako ne. Naopak, oni novou cestu a poradí si. Takže já si myslím, že ti si, ti si to obhájí poměrně snadno a oni budou prodávat své generaci přesně tímhle způsobem a to to naprosto standardní. Čili těm věřím, že ti to, ty to pro, pro tak Co se týče toho výhradního nevýhradního, tam si myslím, to je to tež, že stejně jako s, s tou písemnou, Výsebnými smlouvami, byť tam podle mého některé drobné obchody, typicky nájmy, prostředkování nájmu, možná zůstane na bázi dohody. Klasicky, jestliže jsem majitel dvou do domů na Vinohradech, děláme někdo zprávu a zároveň jsem mu pověřil, ať zavírá smlouvy mým jménem, aby nebudu se zaobírat tím, že prostě vyhledávat nájemníka a prostě ať to dělá on, pověřím mu ze vším všude. A každou další nájemní smlouvu s ním nebudu dodatkovat. Prostě se s ním paušálně dohodnu a jednou za rok prostě mi řekne, kolik uzavřel, já mu provizi. Tak to si myslím, že zůstane nadále, protože je to na, dobrý, na dobrým slově, na dobré spolupráci, která funguje dobře obou stran. Mm-hmm. To, co já mám na mysli, to mě trošku překvapilo situace, která začala vlastně v roce 20, v roce v jedné realitě začala ještě o něco předtím. Některé velké realitní kanceláře přišly s metodou pomoci těm, Osobám, které teď tím spíše členstvo zpřísněla DTI, GST a tak dále, je pomocí k nemovitostem těm osobám, které nedoloží příjmy oficiálně, nemají daňové přiznání, protože optimalizují a přesto chtějí koupit nemovitost. To jsou nákupy přes takzvaná družstva, to znamená založení družstva účelového, které přijde ten člověk, ukáže se na nemovitost, oni nakoupí na to družstvo služí nějakou akontaci, 20-30% na zbytek, kde přes družstvo se profinancuje. E, nemám nic proti najmé optimalizaci, ale jestliže někdo trvalé snišuje tyhle řadě, tak je trošku zvláštní, že česká národní banka toleruje to, že vlastně takový člověk získá bez problémů úvěr přes toto družstvo, protože to jako celek je takže to ten úvěr získá. A druhá věc je, že to nevadí V, protože samozřejmě ten člověk zároveň se vyhýbá i trošku kontrole z hlediska toho, jak nabyla a tak dále. On pouze čestně prohlásí, že má příjmy, mm. na základě toho do toho důstojství vstoupí a splácí. Já chápu ten model, prostě neněkdo někdo našel díru na trhu. Okay? Uh-huh. Je to naprosto legální, každý podnikatel hledá díru. Člověk, který dál co to takhle dělají, našli díru na trhu. Ale já si myslím, že. Překvapuje mě trošku Česká národní banka a FAU, že tohle ještě nezaregistrovali a že si toho nevšimli, nějakým způsobem to neřeší. Nepřipadá mi to úplně, úplně seriózní vůči kteří prostě nedosáhnou na hypotéku, protože příjmy nedoloží a chtějí to řádným způsobem se o to ucházet. Tak nechci teda ten člověk
1: naspoří, odkládá ty peníze a pak teda si koupí nemovitost. Možná vychází z toho, že to družstevní bydlení tady má jako poměrně velkou tradici. Vlastně, jako, vím, že to je něco jiného, Já nemám ale, nic ale obecně raději. ten název jako není nic kontroverzního. Spousta lidí bydlí v družstevním bydlení, takže vlastně tohle je takové pokračování trošku modernějším způsobem. Pozor, reální <laughs> vlastně způsob jako... družstevního
3: bydlení je ve světě velmi popární a to je skvělý. se deset lidí, ty se mm. mluví, že mm. chtějí společně investovat složí 20-30%, jdou za nějakým právníkami, rokátem, no. který je na to vybaven, založí společnost, firmu, družstvo, jdou za stavební firmou, za bankou, títo všechno jsou, ale my vám to postavíme, máme projekt ušetříte náklady no. přes nějakou další firmu, no. která to staví přes developera, postavíte si to sami pro sebe. To je naprosto legální, v pořádku, no. to je klasické družstvo, tak, jak by to mělo fungovat. No. proti tomu nic. No.
1: No, my jsme se tady vlastně dotkli tématu jako dostupnosti bydlení. Teď vlastně možná spousta lidí v dnešní době kort tady v Praze, kdy průměrná, průměrný byt pro průměrnou domácnost, která je například čtyřtená, tak stojí víc než 8 milionů korun, se řekněme. Tak většina lidí na to dneska prostě není schopná dosáhnout. Tak je otázka, jestli náhodou nejsme na nějakém startu změny na trhu. My jsme tady v České republice zvyklí, že a víme, že 80 lidí bydlí ve vlastním, což ale není naprosto průměrným evropským standardem. V Evropě ten průměr je někde kolem 50 A už tady vidíme, zrovna nedaleko od sať se staví, že fragment se to jmenuje Tušim, Gema tuším staví velký bytový dům o několika 100 150 bytových jednotkách, který ale nejsou určený pro prodej na Rohanském nábřeží, ale pro, pro nájem jestli ten trh se nezačíná náhodou měnit tady v té oblasti, jestli vůbec jako nedochází k nějaký globální změně, kdy lidi prostě budou víc bydlet v pronájmu, než ve vlastním bydlení, protože to, co se tady vlastně teď aktuálně děje, tomu nasvědčuje. Developeři ustupují, někteří, ne všichni, ale někteří ustupují a ten, myslím, že někde na Prazeč, tady je další projekt, který je určený čistě pro bydlení. A už mám nějaký signály o tom, že jsou tady investoři institucionální, velké zahraniční fondy, kteří chtějí kupovat vlastně od developerů celý bytový projekty, chtějí je vlastnit, chtějí je pronajímat dlouhodobě a vlastně dělat dlouhodobý pro nemovitostí, což vlastně dochází k úplné změně na, na, na trhu, protože už lidi prostě budou víc bydle ve vlastním, teda v nájmu, naopak to vlastnické bydlení bude o Náhodou jsme na startu něčeho, nějaký dlouhodobý změny, která na ten trh přichází, teď aktuálně. Myslím, a ty se myslím, se to tak aktuálně. Já si zase myslím, že
2: musíme něco pracovat s mentalitou těch lidí, která tady v České republice mm-hmm. A tady dlouhodobě platilo vždycky radši něco vlastním, než měch platit někomu mm-hmm. nebo něco, co mi nepatří. A zároveň se vyjádřím rychle k tomu, co jste ne. Mm-hmm. A jestli mám teda platit 20 tisíc nájem, nebo 20 000 hypotéku, mm-hmm. tak radši budu platit 20 000 hypotéků. hypotéku když na to mám. Kdybyste no. jste řekl velice dobře, že se ale skupina lidí, která neprojde bankou a to z nějakého důvodu, že nebude mít prokazatelné příjmy. No. On známý, ona kadežnice, on číšník. No. Ona příjemu má, pro finanční úřad zřejmě. A on minimální, no, dochomady dají třeba 50 měsíční. Těch 50 si dovolí bez problémů 20 000 co nájem, ale žádná banka je neprofinansuje. No, možná nějaké střípky, co řeší nějaký pohyb na účtech nebo na účty. A takovýhle lidí bude určitě přibývat do budoucna. A bude to mít vliv na to, že bude vyšší poptávka po národním bydlení než na tom chvíli. Jakože Za poslední dva roky ty nájmy spíše klesly, než by se zvyšovaly. A bylo to i z toho důvodu, v některých lokalitách, třeba se v si obrázku, to je odvěst to znamená po krátkodobém bydlení a tak dále, tak ty lidi buď se toho zbavovali, nebo to začali, začali pronajímat na, na delší dobu. Takže ta doba možná opravdu nastává a se s tím půjdou v zvyšování cenání výhledný dvě. Ale nebude to tak rychlý a nebude to určitě padat na pade nejbližší
3: no ten důvod toho, že my máme tak přemnožtěný objem toho vlastnického bydlení, ono to trošku je i v té východní Evropě to tak prochází, nejsme úplně jediní, co má tak obrovské vlastnického vydlení, ale způsobili jsme si to sami v zákonodárce v roce 1992-1993 dal veškerý státní bytový fond obcím, ale když v roce 96 jsem si na poradě ekonomických ministrů, navrhovali jsme regulaci nájmů v roce 96, tak tehdál, nebudu věnovat, kdo, prostě řekl byť velmi prav, údajně pravicové vražení, prohlásil, že to je nepřijatelné, že jeho maminka by to neunesla, takže se prostě deregulace neuskutečnila v roce 1996 a uskutečnila se o 10 let později, poměrně dramatickým způsobem, kdy už to bylo složitější. A hlavně ty obce na to zareagovaly tak, že prostě v tu chvíli byl pro ně ten bytový fond z de- nederegulovaným nájemným prodělečným, tak to okamžitě překotně prodávali. Takže dvě třetiny, tři čtvrtiny bytového fondu obcí se prodalo. A to se dneska zpětně zase budují, kupují, někde investují do sociálního bydlení, které si mohli ponechat, mohli se o něj starat, udržovat ho, kdyby tehdy ta regulace proběhla. A mohli jsme mít normálně standardnější, tak i takovéto sociální bydlení mohlo být vytvořeno. To všechno teď chybí. Teď se vymýšlí zákon o dostupném bydlení, řeší se sociální byty, řeší se i my službou, které se nově musí stavit s nějakou podporou státu nebo evropských fondů poměrně složitým způsobem. A druhá věc je, k tomu nájemnímu bydlení, opět to říkám, zase moje oblíbená mladá generace, já mám těch dospělých dětí hodně, takže já to vidím mezi nimi, takže eh, oni vůbec nemají problém bydlet nájemním bydlení. Oni to tam vidí jako pozitivum. Seberu si tašku, kufr a odstivu se, zítra bydlím jinde. Jako nemám s tím problém. Nemám, prostě nemusím mít tu, tu reminiscenci, že jsem prostě tady zasadil jablko na té zahrádce, a prostě, nebo tady jsem prostě opravil příčku prostě v domě, v domě, kde jsem bydlel. A prostě, a je, to, je to můj byt, který jsem získal v privatizaci nebo někde Ještě chápu, samozřejmě restituenty, tam jsou nějaké vztahy třeba na předešlé X generací dozem, tak rozumím, že ty lidi to mohli vztat k tomu domu jako v celku. Ale tyhle snadno privatizované byty,
2: Zlost, a, a ještě jedna skutečnost, u té souhlasy je ta, že stěhují se do nějaké větší aglomerace za prací. Většinou nemám peníze na to, abych si na začátek koupil, bych ale začínal v no? A když bude migrace, odliv z menšího že či městského do měst, tak určitě bude stoupat poptávka po nájemu, kdyby bylo Tak
0: Ono té mladé generace, to asi je o tom trendu té šarované ekonomiky. Nejsou tam ty citové kotvy něco vlastnit, vlastnit hmm. nemovitost, vlastnit auto, vlastnit kolo, vlastnit dneska telefon, vlastnit počítač, vlastnit pracovní místo. Tahle ta potřeba tam najednou není. De facto všechno sdílíme. Ta generace dneska těch třicetil... Ahoj, manželek. Ty, ty si držíme stejme dobro. No, teď, jste mě, teď jste mě vyhodil s teď vyhodil z konceptu. pohodě. Pane Rakuši, já mám dotaz, ministerstvo pro místní rozvoj, nějakými nástroji podporuje vlastní bydlení mladých
3: lidí? Um, so Úplně nejsem detailně ználec všech těch programů, které jsou. Některé fungovaly, fungují, jsou platná na třeba legislativa a řízení vlády, které ten program existuje. A teď je otázka, jestli na to jsou konkrétní finanční prostředky. Není schválen státní rozpočet na ten rok, takže já přesně nevím, jak to bude fungovat. Ale jsou tam možnosti, se byla podpora třeba úroků, úvěrů, kdy si ten mladý koupit, pak byly e, úvěry, dlouhodobé ty teď třeba jsou, půl mm-hmm. milionů, tuším, tady je na bydlení pro mladého člověka za relativně výhodných podmínek, ale všechno to, o tom, jaké zdroje bude mít, tuším, ten státní fond, myslím, že to bude přes státní fond bydlení, takže tam, tam ta možnost nějaká je, ale je to na tom, stát si musí říct, prostě vláda exekutiva rozhodnout v nějakém koncepčním výhledu, zda to zda to stojí, kolik do toho dá, Jestli to není konkurence bankám nebo hodná, jestli by se to nedalo vyřešit nějak jinak. A pokud ano, tak pak samozřejmě potřeba říct, kolik do toho se nasype peněz, aby to vůbec mělo nějaký dopad, protože podpořit takhle 200 bytů, dva roky k ničemu, to je prostě spíš takové symbolické a politické gesto, ale nepřinese to nějaké řešení. Ale to není můj šálek, čaj, já nejsem prostě ten sociolog a nejsem ten, kdo tyhle ty věci plánuje a navrhuje, no za koncepci bydlení jsem zodpovědný a kolegové se snaží dělat co mohou, ale ty možnosti jsou nějaké, nějaké omezené, takže teď nevím, co bude dál, takže těžko bych tady odhadoval. Nástroje existují, teď jde o to, které jsou vhodné, které nejsou vhodné a na které budou
1: peníze. Takhle. Aha, tak já možná na závěr ještě poslední otázka, tak trošku zádubná. Kdybyste měli kouzelný protek, co byste teď na tom realitním trů a vy byste měli tu moc to změnit teď okamžitě.
2: Já se chovče. No, vrátíme se asi česničkou k tomu, co jsme tady už říkali. Já bych změnil to, že bych požadoval mm-hmm. prokázání umaklažu u maklařů že tu práci dají dobře zkouškou, mm-hmm. to je jedna
1: a můžu si ještě dotázat, bylo byste i pro opakovanou
2: zkoušku, to jsme tady rozebírali s jiným hostem, no, kdy... se neustále vyvíjí prostředí, ve kterém podnikáme mm-hmm. nebo platformem, tak ano. Já no, mm-hmm. si myslím, že v těch možná nechci to jasný vlast, no budeme mít i souhlas, <laughs> A, a ono si to opravdu není tak překotně, a jsou vyšší a vyšší nároky mm-hmm. na objektní že že, a, aby se to stoňovalo o tom, že je ten klient, pro kterého pracujeme, a toho hlavně bychom měli uspokojit, nebo pojďme uspokojit někým, kdo je vzdělaný, kdo kvalitně pracuje do mluví pravdu, do mm. no, kdo pravdu je seriózní, a kdo dělá všechno pro to, aby byl uspokojený, ten pro dělá. A bez toho, že se bude vzdělá, a, a ještě nejsem v tom, že si myslím, že lidi budou vzdělávat sami od sebe, kdyby se vzdělávali od sebe, jsou národy se do škola. Hmm, hmm, hmm. A dokud nebude podmínka, kterou musím někde splnit, tak dobrovolně se asi většina těch lidí vzdělávat nebude. A doufám, že to než budu příliš nechopovat. Ne?
0: Ty, já bych tady byl optimista. Já za tři roky vidím ten trend e, narůstajících počtu e, lidí, profesionálů realitních, e, kteří se z vlastního přesvědčení chodí vzdělávat. A to říkám, že je jeden z těch pozitivních signálů právě té obrody e, celého prostředí.
2: Souhlasím, já jsem to myslel obecně. na společnost jako zkoušku teď bych si nedovolil vůči makléřům, je jiný neznám vlastně většina. Jsem do osvědčený, jestli jste chtěli nebo nechtěli Byla jsem společnost jako takovou. No? Že to vzdělávání skutečně musí být nějaká vnitřní motivace, nebo podmínka, kterou musím splnit, aby něco dosáhnu. V těch realitách by to stát mělo možností, se chceme všechny vzdělávat. Doufám, že to taky bude.
3: Já bych to v podstatě jenom, jenom potrhl, možná připalil v sumu druhost. Já už několikrát jsem i to říkal na nějakém semináři jednom, že já bych si to představoval tak, je. Zkouška bude e, povinná pro všechny s kteří studují specializovaný vysokoškolský obor a realitní makléř, minimálně bakalářského stupně. Jinak bude pro všechny zkouška povinná. V, tom, v těch třech stupních to znamená písemná, e, praktická a, a ústní zkouška. A každých pět let bych dal tu písemnou část opakovat. Tam bych dal takové ty legislativní věci, ekonomické věci a jednou za pět let bych zopakoval, aspoň tu písemnou část, ten písemný test jednou po pěti letech to je, no je přece a, a významně posílit opravdu to vysokoškolské studium a dát tomu úroveň, aby to se vysoké školy po mě bylo zajímavé tento obor nabízet, aby se stal atraktivním, aby se na toto téma psaly bakalářské a diplomové práce prostě v té realitní oblasti, tak jako to prostě ve světě bývá. To je, to prestižní univerzity píšou prostě věci, zkoumají z realitního o tom, co se kde děje a je to prostě takové rybolovky, jsou tam hrozně vlastně zajímavé číst. Jedna věc, a druhá věc, kterou bych si přál, to zní legračně, abych přišel o práci. Tím myslím, tím myslím to, aby vznikla profesní komora, která převezme pravomoci od státu, aby zákon se mohl změnit, takže většině těch pravomocí kontrolních předá profesionální komoře, která bude zajišťovat dozor nad tím trhem samozprávným způsobem.
1: Tak to byla naprosto skvělá tečka, protože slyšet z od zástupce Ministerstva pro místní rozvoj je skvělý, protože všichni hosti, kteří se tady zatím v tom pořadu účastnili, tak se shodují na tom, že vlastně tohle je ta cesta, kterou by všichni chtěli. Všichni vnímáme, že ta profesionalizace realitního trhu je potřebná, toho si hrozně cením. A myslím si, že to je skvělá tečka za dnešním pořadem. Já vám děkuju oběma za, za vaši účast. Pavel Rakouš za ministerstvo pro místní rozvoj a Radek Sechovec za realitní kancelář Evropa. Moc děkujeme, že jste byli součástí našeho pořadu a budeme se těšit někdy s vámi na shledanou na nějaké, další, nějaké další relaci. Díky moc. No,